0: Hola a todos, sean bienvenidos nuevamente a un programa más de Martes Tonificado Recuerda que este es un programa que hemos creado especialmente para ti, para que a través de las experiencias de nuestros invitados, tanto desde el ámbito personal como el ámbito profesional, te puedan servir de fuente de inspiración para que con ellas puedas alcanzar tu propósito de vida, alcanzar tus metas y tus sueños. Hoy tenemos con nosotros a un invitado especial, que es Fernando Peiretti. Él es miembro del Grupo Global Líder de Práctica Forense, es un grupo de BDO que lidera la práctica forense alrededor del mundo, siendo el coordinador del Forensic para la TAM. Durante los últimos siete años, Fernando ha estado comprometido con el desarrollo de la práctica forense en Argentina y en Latinoamérica, trabajando activamente en investigaciones de fraude, interrupción de negocios, de integridad para terceras partes y en funciones y adquisiciones, implementaciones de programas de compliance, y aplicación de tecnología para fortalecer el cambio cultural en las empresas. En el ámbito académico, es profesor de la Universidad de SEMA en la Diplomatura en Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo de la Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires. También es profesor del programa Certified Business Director, otorgado por la Bolsa de Valores de Buenos Aires. Fernando es compliance coach certificado de Alliance for Integrity y colabora activamente con la Fundación FLOR como profesor del programa MED, uno de los más prestigiosos en materia de management y diversidad de género de la región. Fernando es autor de artículos relacionados con sus áreas de interés profesional y orador en congresos y eventos profesionales internacionales. Fernando dice que su pasión es ayudar a las organizaciones a lograr su propósito desafiando el status quo. Témosle pues la bienvenida entonces a
1: Fernando. Hola Fernando, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Tono? Buenas tardes. Para mí, bueno, buenos días. Depende de la hora que nos vayan a escuchar. Qué gusto tenerte con nosotros, Fernando. Y para comenzar, contanos cuál es tu historia. ¿Quién es Fernando Peiretti? ¿Qué pregunta esa, Tono? La verdad es que cuando uno recibe ese tipo de preguntas se queda a veces pensando. Eh, hay, hay mucho para, para contar. Yo te diría que me defino como alguien que, que ha profesionalmente desarrollado una carrera fundamentalmente en consultoría, asesorando empresas en Latinoamérica en distintas temáticas, y desde hace ya algunos cuantos años, muy enfocado en todo lo que tiene que ver con la práctica de forensics, que es el nombre en inglés que se le da a todo lo relacionado con la gestión del fraude y la corrupción en las empresas. Eh, cada compañía o cada negocio que necesita... Por un lado, prevenir, detectar y, y dar respuesta al, al fraude y a la corrupción como fenómenos que desgraciadamente atraviesan a todas las organizaciones. Necesitan contar con las mejores metodologías y herramientas. Y un poco mi trabajo en los últimos años se ha focalizado en, en ayudar a las compañías a, a poder estar trabajando en entornos cada vez más íntegros, más estables y, y poder enfocarse mucho en el negocio y, y no tener que estar de algún modo, sufriendo con estos riesgos que, desgraciadamente, en la región nos aquejan a todos en, en gran medida.
0: Y ahí me lleva a, a consultarte, Fernando, ¿por qué estás enfocado vos personalmente al tema de fraude y corrupción?
1: Bueno, a veces hay cosas que, que uno las, las elige y otras que, que se van dando por una sumatoria de, de cuestiones eh, y, y también el azar participa en esto, eh, Hace algunos años atrás estaba desarrollando mi carrera en auditoría y, y una búsqueda laboral en BDO Argentina donde se estaba relanzando la práctica de fraudes, investigaciones y disputas en el país y la verdad que me, me dio mucha curiosidad allá por el año 2014 de qué se trata todo esto de, de ayudar a las compañías a gestionar el fraude y fue un camino de ida. La verdad es que eh, ingresé a a BDO y la verdad es que me di cuenta de lo complejo que es lidiar con cuestiones asociadas a esta temática, que, que la verdad que es muy multicausal, poder asesorar empresas eh, en, en estas cuestiones implica saber un poco de negocios, saber un poco de derecho, de tecnología, de criminología, de psicología, la verdad que hay un montón de disciplinas que, que se van interrelacionando y que con diferentes conocimientos nos permiten Básicamente poder investigar casos, ayudar a compañías a, a prevenir que esto ocurra nuevamente, disuadir a las personas que, que comentan hechos de fraude. Es algo bastante intenso, amplio en cuanto a conocimientos y, y que exige una actualización permanente.
0: ¿Hay algo aquí, digamos, que, que podríamos decir que esto te nació, esta inquietud te nació ya de, de mayor o, o tenés una anécdota o algo que recordés que de pequeño... Por ahí,
1: ¿te inclinabas en algo jugando a Sherlock Holmes o algo así? Bueno, recuerdo de, de chico eh, ser un poco aficionado a las novelas de Sherlock Holmes, pero la verdad es que creo que se dio se dio un poco en una mezcla de que, por un lado, me realmente me, me gusta mucho asesorar eh, clientes. Me, siento que, de algún modo, mi, mi vida profesional va a estar todo el tiempo ligada a, a ser consultor, a poder ayudar a las compañías a, a lograr objetivos. Y por otro lado, encontré en, en lo que es la práctica de Forensics un desafío intelectual, la verdad, muy interesante, donde hay que estar relacionando conocimientos muy diversos eh, que van más allá de las carreras clásicas que, que uno suele, suele, suele estudiar para dedicarse a la consultoría. Sí. Están normalmente asociadas a las ciencias económicas. Eh, la verdad que, que en forensics hay que mezclar mucho conocimiento y eso es algo que, que la verdad siempre me, me gustó.
0: Sí, Fernando, y casi siempre cuando uno habla de este tema de, de fraude y corrupción, y tal vez digamos que cobra más relevancia por el tema de las noticias, generalmente hay un mayor impacto digamos que conocemos del sector público versus el sector privado. ¿Y ¿Vos quién dirías que es más responsable del fraude y la corrupción? ¿El sector público o el sector privado?
1: Bueno, ahí, ahí si, si quieres tono me gustaría si hacer una, una separación de, 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 de algunos conceptos para, para explicarle a la audiencia. Eh, voy a hablar primero de, del típico concepto de, de corrupción que, que todos conocemos y que nos toca ver muchas veces en los medios, en la televisión, en los diarios, en leer sobre causas de corrupción que, que involucran a funcionarios públicos. Y la verdad es que cuando hablamos de, de corrupción vamos a estar siempre hablando de, de, de dos caras de una, de una moneda. Por un lado tenemos a los funcionarios públicos que, que son personas que resultan enriquecidas en muchos casos de forma indebida eh, por recibir dádivas de parte del sector privado y por otro lado tenemos un sector privado que participa en muchos casos activamente en, en cuestiones vinculadas a corrupción. Y acá, dependiendo de las circunstancias, dependiendo de las industrias, de los mercados, de los diferentes momentos, nos vamos a encontrar con circunstancias en las cuales desde el sector público hay un poder bastante fuerte y concentrado que produce normas con capacidad de beneficiar o perjudicar empresas. Y por otro lado también nos vamos a encontrar en el sector privado con algunas industrias que tienen un poder económico muy fuerte eh, y una capacidad de influenciar eh, a gobiernos que es eh, realmente notable. Con lo cual hay que analizar cada circunstancia y, y, y cada situación puntual, pero nos vamos a encontrar eh, habitualmente con una relación indebida entre el sector público y privado que termina perjudicando a la sociedad en general. Con lo cual... Es una cuestión que todos los estados, la sociedad civil, el sector privado, tenemos que, que preocuparnos por intentar bajar al mínimo posible los índices de corrupción y, y velar por tener mercados lo más transparentes posibles. Y respecto al fraude, que, y acá en la definición que, que les voy a dar, me voy a centrar más en, en lo que se conoce como fraude ocupacional, que básicamente es el fraude que suele verse en las organizaciones en general y este fraude ocupacional la verdad es que tiene un impacto bastante más grande del que se sospecha, eh, usualmente se, se, se toma como medida que el 5% de los ingresos de las compañías equivalen al fraude que, que sufren las mismas, con lo cual si pensamos en, en un periodo de un año calendario, el 5% de los ingresos de las empresas eh, se va en esquemas de fraude, esquemas que tienen la participación tanto de empleados como de terceras partes, en, pensemos en empleados, en clientes, eh, en proveedores, y usualmente estos esquemas de fraude tienden a durar eh, en el tiempo aproximadamente eh, como, como promedio duran un año, y requieren bastante complejidad para poder ser descubiertos, para poder ser investigados, para poder llevarlos a la justicia, eh, que es algo que las compañías, por suerte, se están animando cada vez más. Y nuevamente, tratar desde el sector privado de, de tener estándares de transparencia lo mejor posible. Eh, recordemos que las herramientas con, que, que tenemos para luchar tanto contra el fraude como la corrupción son las mismas. Por lo cual, compañías que luchen muy activamente contra el fraude, que busquen tener... Eh, estructuras de negocios, con políticas, con procedimientos, con controles, son compañías que también van a estar muy preparadas para poder luchar contra la corrupción y, y entre todos lograr los mercados y, y los escenarios en los cuales nos sentimos cómodos para desarrollarnos. Sí, realmente tocas un punto importante que es
0: eh, las empresas se están animando más a, a, a esta denuncia y llevar esto a los tribunales. Y, y creo que esto es cultural, ¿verdad? Porque me recuerdo que hace muchos años eh, y cada vez que pasaba algo dentro de las empresas, los gerentes o los propietarios preferían no sancionar a, a, a quien cometía un acto de esta naturaleza y pues, muchos lo despedían y, y ya, ¿verdad? Pero no no tomaba acciones. Y ahora sí, ¿crees vos que hay un
1: cambio de mentalidad y han visto los efectos de los empresarios? Mira, don, yo creo que respecto a eso tenemos... Eh conjunto de elementos que, que está jugando a favor de esta circunstancia. Por un lado estamos experimentando en la región el inicio de, yo te diría, de una nueva era en cuanto a lo que son normas anticorrupción. Desde el 2009 a hoy tenemos una gran cantidad de normas anticorrupción basadas en las recomendaciones de la OCDE que no paran de, de, de impactar en los países eh, y, y todos los años tenemos nuevas normas que van abarcando cada vez más países y estas normas tienen, de algún modo, yo te diría por ahora, un foco muy fuerte en el sector público, están muy preocupadas estas normas por que las compañías no sobornen a funcionarios públicos. Por otro lado, en, en esta normativa o en estas normativas que, que están saliendo, también se baja a tierra, cómo las compañías tienen que prepararse en términos de compliance, cómo tienen que desarrollar sus programas de integridad para evitar caer en situaciones de soborno. Y la realidad es que estos programas de integridad, que en líneas generales tienen una homogeneidad muy marcada en estas normas, proponen herramientas que son absolutamente razonables y lógicas también para la lucha contra el fraude. Con lo cual... Hoy estamos en un entorno en el cual tenemos leyes que están favoreciendo que las compañías de algún modo luchen contra el fraude y contra la corrupción y que le están pidiendo de algún modo a las empresas que cuando se produzcan hechos de estas características eh, los denuncien, los, los transparenten. Eh, y de a poco vamos cambiando esa cultura de que si hay un hecho de fraude en la compañía bueno es mejor ocultarlo por un tema reputacional y estamos empezando a entender que el fraude es un fenómeno organizacional que ocurre en todas las organizaciones, no hay empresa que esté libre de esto y que tenemos que ser muy activos para poder eh, trabajar y minimizar eh, esas situaciones. Con lo cual, yo comparto tu visión, creo que estamos ante, ante un cambio de paradigma eh, marcado y que se va a profundizar mucho en los próximos años. Y al hablar de corrupción, vos que estás metido en este tema eh, de lleno para
0: combatirlo desde tu posición y estás de norte a sur, ¿verdad? Que sos líder de la práctica forense en la TAM. Eh, ¿Vos crees que el, el tema de que un país sea más rico o más pobre tiene que ver con que haya más o haya menos corrupción y fraude?
1: Es una pregunta interesante, Tono. La verdad es que, por supuesto... La, la, la pobreza o la riqueza de los países eh, es una cuestión multidimensional y, y compleja. Acá se me ocurre que hay muchos profesionales de diferentes temáticas que van a tener un punto de vista que, que, que puede enriquecer la respuesta, eh, pero definitivamente si, si, si nos enfocamos eh, de un modo estrecho y concreto en, en las cuestiones vinculadas a corrupción, eh, sin duda que Trabajar por tener mercados en los cuales se pueda competir eh, en base a las cualidades de, de, de las compañías, en base al valor que una compañía le puede agregar al mercado, eh, y no en base a, a quien conoce o, o a pagar un determinado soborno para obtener un beneficio, definitivamente vamos a estar eh, en un mercado que va a promover la creación de valor y, y eso, digamos, va a fomentar que los países puedan ser más ricos, que haya una economía más igualitaria, más próspera, eh, y que definitivamente la región pueda dar ese salto de calidad que todos estamos buscando. ¿Y vos crees que esto de la lucha de la corrupción tiene que ver con el tamaño de la empresa
0: o con la aplica a cualquiera? Digamos yo tengo una empresa mediana o una empresa
1: pequeña, ¿me tengo que preocupar por esto. Es una pregunta, la verdad, tono, eh, que nos llega todo el tiempo y que lo vemos todo el tiempo cuando interactuamos con clientes. La realidad es que esto es transversal a todas las organizaciones. Eh, y por supuesto, no significa que una compañía pequeña, local, o una compañía regional, o una compañía multinacional, van a aplicar exactamente las mismas herramientas eh, copiadas eh, y, y pegadas en, en otra organización, porque definitivamente ese tipo de soluciones no, no funciona. Eh, pero definitivamente cuando hablamos de trabajar para generar entornos de transparencia las compañías van a tener que adaptar los elementos típicos de los programas de integridad y voy a mencionar solamente algunos, pero tener políticas de integridad claras que le que bajen un mensaje concreto a las personas sobre cómo manejarse ante los diferentes dilemas que nos tocan decidir en el día a día un, lo que se llama un tone from the top digamos que es el mensaje fuerte que se baja desde la dirección de las empresas respecto de la tolerancia cero a, a hechos de fraude y corrupción, es algo que es muy relevante y que toda organización tiene que llevar adelante. La aplicación de tecnología para ayudarnos, pensar acá en canales de denuncia independientes para que la gente pueda reportar los hechos que se si ocurren y que eso pueda llegar a la, a la dirección de la compañía. Tener sistemas en los cuales eh, se pueda de forma transparente, a ver cómo un proceso tiene diferentes niveles de control y aprobación. Son todas cuestiones que se pueden implementar en todo tipo de empresa y es importante que se haga en todo tipo de empresa. Y un elemento muy positivo respecto de esto tiene que ver con un, un mensaje muy fuerte que está bajando a través de estas normas que yo te mencionaba antes y con todo el impulso de la FCPA, que es la norma anticorrupción de Estados Unidos, que es una de las que actúa de forma más potente a nivel mundial y que tiene mayor impacto a nivel regional en Latinoamérica. Hoy muchas compañías de grandes multinacionales, de, de industrias eh, relevantes para la región, como puede ser petróleo, como puede ser eh, minería o multinacionales en general eh, que están reguladas por FCPA, están bajando un mensaje muy potente a toda su cadena de valor, a todos sus terceros y proveedores que están relacionados en cada uno de los países sobre la importancia de tener programas de integridad. Y yo te diría que hoy en día tener un programa de integridad para compañías, especialmente para las compañías más pequeñas que son proveedores de, de grandes industrias, es un elemento de diferenciación positiva que permite agregar más valor y ser más competitivo que la competencia, con lo cual yo veo un futuro muy importante respecto de el desarrollo de compliance en la región y lo veo transversal a todo tipo de industrias y a todo tipo de tamaño de empresas. Me gusta
0: que, que vos le llamás un programa de integridad y eso quiere decir que, que lo
1: enfocas o lo debemos enfocar directamente a la persona. Bueno, los programas de integridad eh, Tono, como sabemos, son programas que están pensados para que sean implementados en empresas, pero esos programas a su vez tienen como objetivo modelar el comportamiento humano, eh, digámoslo en términos llanos y simples, promover ciertas, ciertos comportamientos, ciertas actitudes en las personas y reprimir otros que pueden ser negativos para, para la compañía y para las personas mismas. Entonces, vamos a tener programas con, con herramientas que se van a, van a estar focalizadas en la educación, en la capacitación permanente de las personas, en la posibilidad de, de, de levantar la mano en el momento que sea necesario para buscar ayuda y tomar las mejores decisiones. Hoy, hoy estamos viendo que las compañías están digamos, muy atentas y, y buscando incorporar herramientas tecnológicas, se, se empieza a hablar mucho de behavioral compliance, de, de todo ese bagaje de conocimiento que nos viene de la economía del comportamiento, y que hoy vemos que, así como desde el punto de vista económico, las personas toman decisiones dentro de las cuales hay un porcentaje muy significativo que no es racional, digamos, las personas hacen cosas y, y, y toman decisiones económicas por motivos que están más asociados o que se analizan más de la psicología, vemos que mucho de ese conocimiento que está desarrollado en esa rama como es la economía se debe llevar, o se puede y se debe llevar a, otros, a otras prácticas como es compliance para empezar a analizar con mucha profundidad por qué las personas toman en ciertas circunstancias decisiones que pueden ser negativas para la persona y para la empresa y cómo hacer para que eso se minimice y que la, las personas en general eh, no solamente puedan eh, velar por los intereses de la empresa y, por supuesto, denunciar cuando haya un hecho de incumplimiento, sino para naturalmente actuar de acuerdo a lo que se debe hacer. Y, sí. ya yendo un poco más a lo personal,
0: decías que arrancaste en el 2014, o sea, siete, seis, siete años para llegar ahora a ser el... El líder de la práctica forense a nivel de la TAM. ¿Y cuáles dirías vos que son los tres factores de éxito que te han llevado a alcanzar esto, Fernando?
1: Pues nuevamente, tú no me, me desafías con esas preguntas, porque parecen fáciles, pero requieren mucha reflexión. Mira, yo te, te, te diría los factores de éxito que, que funcionaron para mí. Creo que algunos pueden ser eh, inspiradores para cualquier persona que esté buscando crecer en su carrera, pero en una temática como la que la que me gusta desarrollar a mí, que yo te decía antes, que implica la interrelación de muchos conocimientos, la formación continua yo te diría que es un factor clave. Eh, yo inicié un poco mi carrera con una base muy fuerte en temas de negocios y, y contables y la verdad es que me di cuenta que tenía, tenía y tengo muchísimo por seguir aprendiendo y la verdad es que ya hoy en día hacer posgrados, eh, hacer, digamos, cursos de forma constante, certificarme en conocimientos clave es un tema que, que para mí ha sido fundamental. Por otro lado, yo te diría que en general asesorando empresas, eh, desafiar lo que se hace y mirar el largo plazo son dos cuestiones que para mí son clave. Eh, desafiar lo que, lo que se hace nos implica preguntarnos, bueno, ¿por qué, ¿por qué estamos haciendo lo que hacemos de la forma que lo hacemos? Y si eso se puede mejorar o no. Y mirar el largo plazo es clave, porque hay que entender cómo se van moviendo las tendencias de mercado. ¿Qué eh, Está ocurriendo en, en las compañías, en las industrias en general, en cuanto a tendencias. En, este, en el caso particular que me toca trabajar a mí de forensics, eh, ¿Y cómo hacer para anticiparnos a eso? Y por ejemplo, eh, para, para citarte un ejemplo concreto, eh, cuando hablamos de, de, de nuevas tecnologías, eh, estamos todo el tiempo viendo qué puede estar pasando, por ejemplo, en el caso de eh, criptomonedas, eh, eh, y el impacto que eso puede tener en fintech y, y en banca, y en esquemas de fraude que se empiezan ya desde hace un tiempo a dar eh, con este tipo de de tecnologías y cómo eso va a ir impactando el mercado en general y probablemente en algunos años vamos a estar eh, transitando y, y asesorando compañías para evitar caer en, en esquemas de fraude relacionados con la cobranza en criptomonedas y son cosas que uno tiene que empezar como asesor a verlos un poco más atrás para llegar primero en el tiempo y ser alguien que agregue valor a esas organizaciones eh, y te diría por último quizás relacionado con esto, el, el agregar valor a todas las personas con las que uno le toca interactuar en su día a día, para mí es clave también. Eh, y acá no solo pienso en los clientes, sino también los equipos de trabajo con los que uno conforma el día a día, eh, con los equipos de trabajo extendidos. En mi práctica regional me toca tanto trabajar en la ejecución eh, de proyectos de forma local en países, como de trabajar en iniciativas regionales y en algunos casos globales y, y pensar siempre en el otro en, en cómo poder agregarle valor al otro para hacer entre todos y entre todos los que hacemos BDO, no solo una compañía mejor sino un conjunto de asesores que pueda darle cada vez más a las compañías que trabajan con nosotros Hay, hay, hay un mensaje de fondo también que, que
0: lo que uno se propone lo, lo logra, ¿verdad? ¿Cuál, ¿Cuál dirías vos que es la fórmula secreta para alcanzar todo aquello que nos eh, estamos proponiendo?
1: Mirá, yo creo que para alcanzar un poco los objetivos a nivel individual de, de, de cualquier profesional que, que quiera crecer, yo creo que siempre que uno agregue valor y pueda mostrar ese valor que agrega, va a tener muchas más chances de, de alcanzar los objetivos que quiere. Tanto porque va a lograr mostrar ese valor en el lugar donde está, como porque va a poder mostrar ese valor en muchos lugares y, y va a poder, de algún modo, llegar a los objetivos que quiera. Y acá, digamos, cada persona es un mundo. Eh, algunos querrán, digamos, tener un crecimiento vertical en su organización más rápido. Otros quizás querrán adquirir más conocimientos. Eh, pero yo creo que, en general, lo que es transversal a todo eso es agregar valor. Ser alguien que de forma consistente pueda, pueda dar algo que, que realmente le mueva la aguja al, a las personas que están alrededor. Excelente, Fernando. Y
0: ya para cerrar, ¿qué esperamos de Fernando Peiretti para el futuro
1: en el mediano y largo plazo? Son preguntas muy complejas, estas las que me estás haciendo. Eh, hoy pensar en el largo plazo con esta situación de pandemia creo que, que es un desafío para tanto personas como organizaciones. Yo en mi caso personal, eh, la verdad es que me veo trabajando mucho en la región, me veo muy inmerso en Latinoamérica, trabajando mano a mano con, con todos los socios de los países de, de las BDO eh, y haciendo crecer de forma muy fuerte y consistente la práctica de forensics eh, en la región, haciendo buenos negocios y y la verdad que divirtiéndonos eh, entre todos con, con estos grandes desafíos que tenemos por delante. Excelente, gracias Fernando por, por haber estado con
0: nosotros y haber compartido eh, pues, toda tu experiencia. Creo que es bien importante que nos hayas dejado estos mensajes que nos en primera parte nos pueden dejar un una inquietud de ver cómo estamos internamente en nuestras organizaciones y que no estamos exentos de, de que haya un poco de corrupción o de fraude dentro de las mismas, que no importa el tamaño que, que las organizaciones tengan y tienen que estar atentos. Y para ello, pues, nos mencionaste eh, ejemplos de cómo desarrollas un programa de integridad para para poder adoptarlo y que eso les sirva eh, de guía, digamos, y en la manera en que lo pueda adoptar cada uno. No se necesita de mucho esfuerzo, digamos, ni... Ni, ni son unas herramientas caras digamos para ciertas organizaciones sino que todas se pueden ir adoptando al tamaño de cada una de ellas digamos y me encantó también los tres factores de éxito que mencionaste yo creo que el tema de la formación continua lo hemos mencionado más de una vez en este programa con nuestros invitados eh, el desafío de, de lo que se hace yo creo que eso sí es bien importante una introspección de qué estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo, si está bien, está mal y que cosas nosotros podemos desafiar y eh, mejorar verdad. y por último el agregar valor, creo que si, si aplicamos eso en nuestra vida cotidiana va a ser algo bien importante siempre podemos servir y darle a alguien más eh, valor en todo lo que se hace ese es un mensaje muy potente el que nos dejaste Fernando, te agradezco muchísimo nuevamente por haber estado con nosotros, por haber aceptado la invitación y eh, no sé si querés agregar algunas palabras
1: de cierre Fernando de mi lado tono me sentí muy cómodo, fue mi primera vez en, en Martes Tonificado, que es un programa que, que suelo escuchar todos los sábados cuando, cuando voy a correr, me pongo el, el capítulo de la semana, así que espero que, que sigas teniendo muy buenos invitados como los que, los que vengo escuchando hasta ahora y que la gente pueda disfrutar un poco de estas charlas, enriquecerse y tomar conceptos que les sirvan y qué bueno que todos tengamos un excelente 2022 con, con una vida más cercana al, al, a lo previo de la pandemia pero también incorporando todas estas prácticas de, de virtualidad que se fueron difundiendo y que nos han ayudado también a trabajar y a, y a hacer muchas cosas que antes nos parecían imposibles. Excelente Fernando, muchas gracias
0: nuevamente y te mando un abrazo a la distancia. Y a ustedes, amigos, nuevamente muchas gracias por habernos acompañado en un programa más de Martes Tonificado. Como siempre, los esperamos la próxima semana. Hasta luego.